0: DG2LZ Studio Selamat pagi, siang, sore Atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai Untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji Di podcast Ngobrol Bisnis Dan kali ini uh, sudah bersama saya adalah Mas Pridana Nasution Wih. Dan mensayangkan saham Jadi kita Beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh asli.
1: Investasiin buat sekolah anak. Oh, fitur something new. Kupuk-kupuk gitu. Uh, ayahku
0: tuh satam gitu kan. Halo, Ji, Halo, Mas. Ini uh, uh, podcast yang kedua kalinya ya.
1: itu ya
0: uh, sebenarnya tiga kali Cuman yang satu nggak dia
1: <risas> yang satu terlalu banyak noise kayaknya ya, ya
0: yang waktu itu di mal lama iya uh, 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 yeah, jadi ingat lagi ya belum aku kontak lagi itu si si itu banyak yeah. bagus
1: yeah. tuh uh, uh, <glowing>
0: yang aku selalu sering make sampel dia tuh untuk cerita ya kalau di kelas-kelas startup okay, okay.
1: Uh,
0: aku sama Mas Bri uh, belakangan ini ya uh, banyak kita banyak berkegiatan bersama di mentoring-mentoring kampus merdeka, kayak gitu ya. Okay. Baik itu di ITB, ataupun kemarin juga aku ajak di BINUS. ya BINUS bukan kampus merdeka sih, tapi memang kegiatan mentoring ini mereka, kayak gitu. Okay. By the way, gimana tuh experience? Ini kan mungkin baru berapa bulan ini ya, gara-gara kita... Uh -huh. Altek mulai aktif, Alhamdulillah uh, uh, uh. dapat kerjaan dari apa terkait mentoring bisnis nih, gimana mas? Beda beda tentang
1: itu iya sih. Aku komen ini dulu kali ya, masalah uh. kampus merdekanya dulu kali ya. Uh. Tapi secara ide bagus sih sebenarnya ya, kampus merdeka itu kan jadi kayak apa ya, setiap mahasiswa gitu punya kesempatan belajar yang sama gitu ya. Dari manapun, hmm. bisa belajar dimanapun. Kan gitu konsep sebenarnya kan ya. Iya,
0: merdeka nah,
1: di situ ya. Mm -mm, nah, yang... Uh, kan macam-macam tuh mereka bisa milih magang, bisa milih... Nah, yang kampus merdekanya di Jinov itu oke juga sih uh, untuk buat startup gitu ya. Walaupun aku yakin kayaknya mahasiswanya juga pada enggak engeh kalau misalnya belajar di situ bakal disuruh apa sih namanya, buat produk, kayak gitu-gitu. Kayaknya mereka juga...
0: target <laughs>
1: Kaget gitu ya, tapi secara umum Oke okay gitu ya, jadi uh, Dengan program Kampus Merdeka uh, Jadi Yang Genov ya, khususnya ya Yang buat produk startup gitu, jadi teman-teman Mahasiswa itu punya Apa ya, mereka itu bisa praktek uh, Apa ya, buat startup Secara langsung gitu kan ya mm -hmm. Dikas Buat timnya, kemudian Habis itu uh, Buat ide bisnisnya, disuruh memvalidasi Habis itu dikasih apa uh, funding lagi ya untuk ya. mengeksekusi ide itu gitu ya dalam perjalanannya kan mereka bukan hanya belajar ilmu buat startupnya ya pengalaman tapi juga dinamika timnya gitu ya, ya. <laughs> handle timnya <laughs> itu mereka ya. jadi dapat semua gitu ini ya. oh, kita ketawa-tawa
0: karena kebetulan kita megang apa ya, ada yang beri riset terus dan, dan juga lucu-lucu ya <laughs> timnya lucu-lucu
1: gitu iya uh. Iya, tapi
0: ya benar sih memang ini apa terobosan lah gitu. Terus kan ini ya Mas, hari ini tuh jadi kan tadinya uh, kampus merdeka tuh minggu lalu di, di penutupannya. Tapi diuntur mm -hmm. ke pekan ini, persisnya hari ini nih tanggal Hari 19, ini
1: betul. tanggal
0: 19 November gitu. Terus uh, apa namanya? Ya memang banyak banyak juga sih ya, kayak kita diskusi beberapa hari yang lalu juga ya bahwa uh, Kalau kebetulan si mahasiswanya memilih program yang tepat itu bisa jadi menerima banyak manfaat kayak gitu ya. Kayak materi-materi mm -mm. yang tadinya tidak mereka pelajari di kampus, mereka bisa belajar secara independen gitu ya di uh, program kampus merdeka. Tapi uh, uh, dan itu terkonversi ke SKS. Nah, itu kan enaknya ya sebenarnya iya. ya. Dulu zaman kita 20 ada, ya. Iya, tahun <laughs> 20. nggak ada gitu kan.
1: Heeh uh, uh, uh. Tapi iya, nih, kalau 20 sih.
0: SKS, satu mata kuliah, kalau
1: nilainya jelek, habis <tuk> e e deh. <tuk> 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 iya, iya. Nah, aku Uang waktu satu semester sih, kon
0: ya, makanya harus serius. Tuh. Konversi SKS-nya gimana tuh? Apa, apa beneran pelak 20 terhitung satu mata kuliahku? <tuk> Karena kalau dapat ya kalau D parah lah kalau C aja tuh udah nyesek sih dulu udah, udah, kan.
1: udah pusing mereka udah udah nyesek <laughs> <laughs> iya iya, nah. iya. Uh,
0: kalau kalau dari Mas sendiri ngerasa experience gimana nih uh, ngedampingi -nge anak-anak uh, yang baru mau mulai bisnis kayak gitu
1: nah jadi gini ya kemarin itu agak miss nya gini ya kita kan biasanya uh, handle-nya Kalau aku pribadi ya ya, itu kan kayak misalnya MKM yang udah running gitu ya. Yeah. Udah running mereka ya walaupun berbagai level ya. Ada yang baru mulai, ada yang sudah levelnya ekspor. Jadi itu ekspektasiku mereka itu udah mapan banget gitu ya. Eh ternyata ketika di apa sih namanya jalan ya mereka itu mahasiswa gitu mm -hmm. <laughs> Mereka baru belajar gitu ya. Jadi agak sedikit uh, apa sih nah, sempat, sempat sedikit. oh, ternyata mereka itu mahasiswa, kita harus menurunkan sedikit-sedikitnya. <laughs> iya. uh. Dan juga ini sih ya, masalah apa namanya,
0: komitmen uh, ya, kalau kita apa uh, pebisnis yang udah jalan gitu, UMKM atau startup yang memang uh, itu udah jadi jalan hidupnya gitu, pilihan hidupnya gitu, bukan lagi disambil-sambil kuliah eh uh, itu kan jadi jauh lebih serius ya. Iya, uh, yeah, iya. Yeah. Uh, Lebih-lebih, <laughs> apa ya, lebih ini. Tapi ya ini experience sih, benar-benar yang tadi Mas Pri bilang ya. yang mereka dapetin bukan cuma mungkin nggak tahu nanti running apa nggak tapi knowledge-nya udah pasti terus juga experience
1: yeah, handling
0: yeah. grupnya itu, grup timnya mencoba membuat bisnis gitu-gitu dan memang benar ya kita persis banget ya baru semalam yang Mas pre omongin cuman mau aku tambahin tapi takut terlalu ini juga kadang kadang teman-teman itu tidak ngerasa tidak tidak merasa mendapatkan keistimewaan ya. karena tidak punya comparable dengan program lain kayak gitu kan,
1: betul, betul. mereka ngerasa
0: oh tugasnya banyak susah dan segala macam. Padahal di program lain yang nggak ada sama sekali mungkin kayak gitu bisa jadi malah sia-sia gitu yang nggak dapet ilmunya, yeah. dapet ininya, apa-apanya, kayak gitu ya. Karena nggak yeah. nggak nggak ada yang di compare sih. <laughs> Tapi aku aku paling percaya ya, ya kalau dalam proses belajar mengajar yang paling banyak Uh, apa ya dapat ilmu justru kita sih sebenarnya uh, sebagai mentor atau sebagai ini karena kita di refresh lagi uh, belajar lagi terus juga ketika kita nanggapin oh ya ini kayaknya gue mau implement di uh, bisnis gue nih yang gue obrolin kalau kalau aku sih kayak gitu mas kalau mas Pri pandangannya gimana tuh kalau terkait itu iya
1: iya yeah, kan kalau ngikat ilmu itu kan ada tiga kan ya yang uh. pertama catat gitu kan yang kedua dijalanin bisnisnya kayak si Panji tuh yang ketiga kalau kita ngajarin <laughs> Hmm, iya, jadi aku juga ya,
0: istilahnya
1: ya? Uh, Iya, ngikat <laughs> uh, 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 iya,
0: betul, betul, betul. Iya,
1: Nah, aku juga jadi banyak belajar dari Panji gitu ya Kan selama ini banyak uh, berkecebungnya di bisnis yang konvensional gitu ya Ternyata kembangin produk yang startup itu kan <laughs> Wah, banyak ilmu baru, gitu. banyak belajar lah dari situ juga
0: oh, sama aja sih sebenarnya bisnis kan tujuannya mah duit lah kalau utamanya kayak gitu tinggal tinggal prosesnya. tapi teknisnya
1: kan penting juga ilmu teknisnya ya aku yakin mah
0: teman-teman sebenarnya yang di ini kita mah pada bisa semua cuman mungkin gugup aja masih tanggung aja
1: nah pengalaman mentoring pertama ya
0: nah terkait dengan itu kita beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ya Mentoring, aku ngajak Mas Pri untuk sebagai mentor tamu di Binus ya di uh. kelas mentornya Binus dan kita ngebahas kenapa aku ajak Mas Pri karena kebetulan di hari tersebut ada dua startup yang apa ya fokusnya di F&B spesifiknya di kopi ya kayak gitu untuk <laughs> beverage di kopi gitu. Nah terus Aku tertarik banget sama apa yang disampaikan Mas Pridana ya di sana eh, tentang beberapa hal gitu eh, terkait dengan tingkat konsumsi kopi di Indonesia terus juga potensi ekspor mungkin Mas Pri bisa eh, ceritain lagi mas sedikit mas eh, apa namanya buat yang dengerin podcast ini juga gitu sebenarnya dari kacamata makro gitu ya eh, kalau kita banyak kan pebisnis apalagi yang di Indonesia kan masih terpaku dengan bonderis gitu gue pengen marketing ya. di Indonesia dan segala macam. Tapi ketika Mas Pri kemarin cerita aku jadi terbuka, oh iya, cerita sekarang makronya global ternyata potensi itu bukan cuma di Indonesia dan justru jauh lebih besar bukan di Indonesia gitu. Mungkin bisa diceritain lagi Mas itu terkait
1: Iya, bisnis kopi itu agak menarik ya, bukan agak menarik, sangat menarik ya. Jadi ya. kan kalau tahun 2020 kemarin ya, kalau waktu mentoring kan aku pakai data tahun 2018 itu. Nah, tahun 2020 kemarin itu yang ekspor paling banyak tetap Brazil nomor satu ya. Nilai ekspornya itu sekitar 5 miliar USD ya. Uh, gede banget. itu Kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 72 triliun. Deh. Hmm. Dua tahun aja udah bi bisa membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung itu.
0: <laughs> Brazil itu ya, Brazil. Iya,
1: iya Brazil. Wah, kan nilainya gede banget gitu ya. Hmm. Nah, Tapi yang menarik bukan di Brazilnya, kalau berajilnya mah emang dia negara produsen kopi terbesar ya. Nah, tapi yang menarik itu justru peringkat dua sama tiganya, jadi peringkat 2 nya itu Swiss ya tahun kemarin ya, Swiss. Peringkat tiganya itu Jerman, jadi gitu. nah, mereka kan bukan negara produsen kopi gitu ya, yeah. tapi ternyata nilai ekspornya gede banget dan nilai ekspor kopinya, artinya apa di situ? Jadi potensi untuk membuat nilai tambah ya, jadi kan. negara-negara Swiss Jerman kemudian negara kayak Itali itu kan mereka pasti ngambil kopi dari negara-negara produsen kan yeah. tapi sama mereka diolah dijual lagi gitu dan ternyata duitnya gede banget gitu kan hmm. Nah jadi ini uh, potensi pasar yang cukup menarik sebenarnya kedepannya itu ya Uh, kenapa bisa seperti itu? Mungkin salah satu faktornya di Eropa itu kan jaraknya dekat ya, ya. Kita jalan-jalan aja nggak tahu tiba-tiba dari Jerman kita udah ke Belanda gitu Nggak tahu perbatasannya di mana gitu kan Jadi masalah faktor transportasi itu nggak begitu masalah mereka Nah tantangan kita di Indonesia Oh sorry, Indonesia itu tahun kemarin itu posisi ekspornya tuh di peringkat 10 Oke Kopi, Peringkat ya. 10 dunia ya Peringkat 10 dunia Itu nilainya itu kalau nggak salah itu 800 jutaan ya 800 juta Share-nya cuma 2% ya Cuma 2% 800, dari total 800
0: juta apa nih?
1: USD USD, USD. Oke okay. 800 juta USD Tadi perbandingannya kalau Brazil kan 5 miliar ya Berarti ah. 5 kalinya lebih ya oh, iya, 5 iya. kalinya lebih Itu iya, iya. Okay. Nah Nah justru kita kalah jauh tuh sama Swiss, hmm. sama Jerman gitu ya Swiss itu lebih dari 2 miliar posisi ekspor kopinya gitu ya
0: hmm.
1: Nah padahal kita produsen <laughs> nah,
0: Aku mungkin nanya kalau Mas beritahu datanya Maksudnya memang kapasitas uh, oke okay lah kita kesampingkan dulu yang Swiss dan Jerman ya Karena mereka nggak mungkin punya lahan kopi ya Kopi kan mungkin yeah. di daerah tropis ya Iya yeah, daerah
1: tropis Iya ya, daerah tropis, ya, hanya berarti bisa.
0: Iya uh -uh. berarti Indonesia, Brasil itu mah pasti masuk lah Brasil karena kan uh -uh. Atolistiwa juga tuh daerah tropis gitu. Oke okay, kita mm -hmm. kesampingkan dulu yang Swiss dan Jerman. Um, kapasitas uh, Indonesia memang berapa sih sebenarnya atau kapasitas Brasil itu berapa? Uh, maksudnya kalau kalau Mas Prayudana tahu ya apa? Jangan-jangan Ekspor kita sedikit, ekspor Brazil lima kali lipat lebih lebih banyak karena orang Brazil nggak ngopi, orang Indonesia ngopi gitu. Jangan-jangan uh, dipakai di internal ah, gitu ya. baratnya lah kayak gitu.
1: Ya itu juga Maxin, tapi jadi hmm. sisi produksi ya, ya produksi hmm. itu aku lupa ininya, lupa datanya. Cuman kalau dari presentase, kira-kira masih ingat hmm. lah ya. Jadi kalau Brazil itu produksinya kan kalau Brazil kan Arabica ya, hmm. uh, kopi kan. Yang paling banyak dikonsumsi kan dua jenis tuh, Arabica sama Robusta, Robusta ya. walaupun ada Liberica sih sebenarnya, cuman kurang, belum, belum jadi favorit saat ini. Ya, ya. Nah, kalau Arabica itu ya memang share produksinya itu terbesar itu di Brazil ya, posisinya itu sekitar 40 persen-an. Hmm. Kalau Indonesia itu di angka 3 ya, 3 persen, 3 sampai 5 persen lah ya. terhadap produksi global. Nah, kalau hmm. arabika segitu. Hmm. Tapi kalau robusta, robusta cukup gede Indonesia karena yang paling gede itu pertama adalah Vietnam. Vietnam itu posisi pasar produksinya ya itu sekitar kisaran 30 40%. Hmm.
0: Nah,
1: Indonesia itu robusta itu di sekitar 15-an persen, 15 sampai 20-an hmm. lah berkisar segituan. Hmm. Robusta lumayan pemain kunci di Indonesia, Indonesia. itu ya. Uh, uh. cuman kalau Arabica emang belum sih belum kira-kira hmm. gitu jadi Gi. berarti nah, sebenarnya kalau dari, mis
0: sisi, dari sisi share uh, produksi dunia pun sebenarnya bu bukan jadi yang top ya Indonesia ya oke okay lah di belum uh, belum di Robusta ya tadi ya yang yang kedua ya, di Robusta, robusta uh, lumayan lah 15% gitu ceruknya cukup mm -hmm. Uh, ya lumayan, lumayan lah 15% Lumayan,
1: lumayan uh, uh. Tapi
0: kalau di total uh, belum sampai uh, kayak peringkat-peringkat awal lah kayak gitu ya Memang memang yeah. produksinya tidak sebesar uh, Berhasil hasil, sama Vietnam Vietnam ya Vietnam kan maksudnya secara, Aku bingung sih kok negara-negara Vietnam oke lah masuk hitungan ya Karena dia di tropis artinya mereka uh, produksi Mereka punya kebun sendiri lah ibaratnya kayak gitu kan tapi hmm. kok bisa, bisa sebegitu gedenya ya, Maksudnya, kita, padahal lahan banyak ya, kenapa? <laughs> itu ya,
1: uh, uh, uh. mereka itu fokus ya, jadi Vietnam hmm. itu bahkan mulai kopinya jauh lebih uh, terakhir ya dibanding Indonesia ya. mereka itu fokus di kopi sekitar 90-an loh, hmm. dalam waktu 20 tahun langsung 40% share kopi robusta hmm. gitu Oncenya oh. difokus sih sebenarnya.
0: Oh jadi mereka rata-rata perkebunannya digunakan untuk uh, ini untuk uh, kopi kayak gitu ya untuk komoditanya komoditinya kopi kayak gitu ya?
1: Iya kopi gitu ya dan ini ya jadi sebenarnya bukan hanya Vietnam ya jadi negara hmm. kayak Tiongkok itu juga ada kopinya dan hmm. perkembangannya pesat juga nji.
0: Hmm.
1: Tiongkok itu kan yang uh, posisi sebelah selatan ya berarti itu masih masuk wilayah jadi. Uh, yang masuk kopi itu kayaknya katulist diwa ditarik 15 derajat ke utara sama 15 derajat ke selatan kalau nggak salah sekitar uh. itunya wilayah Tiongkok yang bagian selatan uh -huh. tuh masih masih bisa dia posisinya
0: uh -huh.
1: itu dan udah, dan... udah cepat
0: ambil apa ambil market dunia juga si Tiongkok langsung langsung uh -huh. Uh -huh.
1: dan Tiongkok itu cukup menarik ya di kopi karena dia bukan negara tradisional peminum kopi cuman uh -huh. sebelum pandemi itu kan Hampir tiap hari ada Starbucks buka di Tiongkok.
0: Oh, serius <laughs> Alas, itu ininya? Iya sebelum ya, sebelum sebelum
1: pandemi ya. Iya, 104 hmm. demi ya. itu hmm. perkembangan uh, Starbucks gila itu di Tiongkok artinya hmm. orang yang minum kopi di sana itu Ringka. mulai banyak uh, hmm. Oke okay. okay,
0: tadi berarti kan uh, tadi aku berasumsi bahwa uh, apa namanya Indonesia supply ke dunia itu peringkat 10 besar secara nilai totalnya 800 juta uh, US Dollar yang mana peringkat 10 hmm. kayak gitu ya uh, tadinya asumsinya Kenapa kalah karena Produksi kita banyak dinikmati dalam negeri, tapi secara skala dunia pun produksi kita nggak gede-gede banget juga, gitu. Artinya mungkin oh, kalau bisa kita bikin compare, apakah memang lebih banyak yang diekspor juga sebenarnya dibanding digunakan di dalam negeri, gitu. Uh,
1: Kalau data konsumsinya aku belum tahu oh, persis, okay. jadi kan hmm. kalau data kopi yang ekspor tuh kita lebih gampang ngetraknya ya. Tapi hmm. kalau untuk yang konsumsi dalam negeri ini kita yang susah ngetraknya. Hmm, yes, <laughs> uh, uh, belum 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 tahu ngetraknya kemana gitu ya. Kalau ekspor kan ada pintunya biar cukai, nah kayak gitu-gitu kan kita bisa ngetraknya. Gitu. Nah okay. cuman yang lokal itu belum. Cuman yang menarik ini ya, waktu tahun 2018. akhir kemarin 2019 ya itu kan uh, aku datengin konsultan kopi dari Jerman ya Sorgen uh, namanya itu dia banyak uh, handle project di daerah Amerika Selatan produsen kopi kayak Brazil, Colombia kayak gitu gitu. Nah uh, dia tuh punya data yang cukup unik jadi dia membagi negara uh, kopi itu konsumsinya menjadi tiga jadi negara-negara yang setara tradisional peminum kopi gitu ya kayak Amerika, Eropa, itu emang dari dulu mereka suka kopi gitu ya.
0: Hmm. Terus
1: negara produsen kayak Indonesia, Brasil, Kolombia itu kan produsen. Terus habis itu ada negara yang dulunya nggak minum kopi tapi sekarang mulai gencar minum kopi kayak uh, tadi Tiongkok, kemudian ada Korea. Dulu kan mereka lebih suka minum teh ya. Eh, Cuman sekarang eh. perkembangan kopi itu luar biasa di negara-negara itu. Timur Tengah, hmm. Timur Tengah itu dulu juga nggak minum kopi. Hmm. <laughs> Lebih banyak. Deh. Nah sekarang itu perkembangannya luar biasa. Nih. Nah itu dia buat kayak data gitu ya. Jadi per tahun itu konsumsinya per orang ya. Jadi per orang per tahun tuh akumulasi minum kopi berapa gitu ya. Hmm. Nah yang cukup menarik itu kayak misalnya uh, Irman yang paling tinggi ya. Per orang per tahunnya itu bisa lebih dari 5 kilo, sekitar 6 kilo ya per orang. Hmm. <laughs> nah di Indonesia tuh masih kecil. Jadi antara 1 kilo lebih antara 1 sampai 2 kilo, artinya memang konsumsinya uh, belum begitu tinggi, banyak. itu data 2 tahun yang lalu ya harusnya hmm. tahun 2 tahun ini meningkat, karena sekarang kan produk-produk kopi anak-anak muda banyak yang minum kopi, walaupun bukan kopi uh, apa sih, specialty, tapi kopi yang udah dikambil, milk ya istilahnya hmm. nah, kayak gitu-gitu kan udah mulai banyak gitu ya tapi intinya itu, uh, masih cukup kecil sebenarnya masih berpeluang untuk diterus ditingkatkan sih, ke Indonesia baru 1 sampai kilo per orang per tahun
0: ya, ya, ya. ini aku tadi sambil sambil googling nih mas uh, apa namanya konsumsi dalam negeri ya uh, dan versus luar negeri ternyata uh, kalau menurut ini ya ketua umum Dekopi Dewan Kopi namanya Anton Dewan Aprian. Kopi. Uh, 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 Anton Apriantono ini dia bilang tuh Uh, apa, Indonesia itu kalau dalam negeri konsumsi dalam negeri itu 60 sedangkan ekspor oh, okay. 40 uh, kayak gitu. Jadi memang agak apa lebih banyak di konsumsi dalam negeri. Walaupun kalau mm -hmm. diskalain tadi ya uh, apa namanya kalau kita lihat misalnya kalau semuanya diekspor pun itu berarti ya kalau itungannya hampir 50-50 kayak gitu. Kalau misalnya semua konsumsi kopi dalam atau produksi kopi dalam negeri kita diekspor. pun tidak akan menyamai Brazil gitu karena kan
1: belum-belum iya, jauh-jauh.
0: Iya, memang uh, kapasitas produksi kita masih kecil ya ibaratnya ya. Uh, kapasitas produksi kopi masih kecil. nggak tahu tuh kalau dikompar sama Vietnam seperti apa kayak gitu ya. Uh, artinya berarti masih kecil pun yang 60% itu konsumsi dalam negerinya tadi kalau dari uh, apa produksi dalam negerinya Kalau uh. Uh, Mas Pri kan memang uh, perkapitanya ya berarti konsumsi kita tuh masih kecil juga ya uh, kopi ya, sampai ya. 2 kilo. Mungkin karena penduduknya uh. banyak juga sih.
1: <laughs> jadi, <laughs> <laughs> iya, kita... yang pembag pembaginya jadi <laughs> banyak <laughs> ya.
0: Atau mungkin uh, dibatasi pengkonsumsi kopi mungkin Pulau Jawa kali ya yang lebih masuk akal enggak sih atau um, atau ya prioritas penduduk Indonesia kan di Pulau Jawa. paling gede gitu kan jumlahnya mungkin.
1: Gitu mah mereka pasti baginya total ya total Jadi ya, total iya. konsumsi dibagi total penduduk udah gitu kan. Iya.
0: <laughs> nah, itu 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 menarik sih Mas. Maksudnya uh, satu tadi aku ya. Aku catat ya. Berarti uh, apa namanya? ada satu potensi market dalam negeri itu masih kecil. Artinya kita kalau sebagai pebisnis atau kalau dalam konteks retail ya, masyarakat yang bikin bisnis kafe-kafe kopi kecil-kecilan lah, kayak gitu jangan-jangan kita masih bersaing di market yang sama nih, jadinya rebutan market, Red Ocean lah ibaratnya. Karena konsumsinya masih terpusat, ya tadi kalau per kapita masih 1-2 kilo per orang. Per, per orang. Artinya mungkin... Uh -huh. itu bisa dinaikin gitu kan, berarti kan uh, kalau itu dinaikin mungkin nanti kafe-kafe kopi atau ya uh, apapun lah produk kopi turunannya bisa uh, lebih lebih banyak lagi. Yang kedua ada emerging market juga tadi ya, yang dari Tiongkok, ya. uh, Cina, uh, Korea, Jepang juga nggak kalau Jepang? Masuk Jepang itu
1: ternyata trad, masuk negara tradisional nih <laughs> kalau pem, berdasarkan tadi ya pembagian mm -hmm. dari uh, temanku yang konsultan dari Jerman itu ya mm -hmm. dia mengkategorikan Jepang itu ternyata tradisional udah udah banyak konsumsinya dari dulu juga. Oh. Uh, negara Timur Tengah sih sebenarnya yang cukup mm -hmm. menarik ya uh, mm -hmm. jadi kayak Turki, nah, kayak gitu gitu itu ternyata wow uh, apa sih permintaannya cukup gede mm -hmm. gitu ya. Mereka tuh banyak minta kopi Robusta ya. Uh, Robusta dan Arabica, walaupun Robusta lebih dominan ke Indonesia. Artinya, ketika mereka udah nyari barang ke Indonesia, itu mereka udah susah nyari barang dari tempat lain tuh, dari Vietnam terutama ya. Karena dari sisi harga kita jauh di atas Vietnam ya. Uh, kopi kita itu cukup tinggi harganya di level oh, nasional. Karena gitu. lebih dihargai
0: gitu maksudnya. Maksudnya karena memang ya, uh, produknya bagus.
1: Ya. Uh, Bisa jadi itu, bisa jadi karena tadi kan data dari Dewan Kopi, tadi kan 60% konsumsi lokal ya, artinya konsumsi lokalnya sendiri udah, udah lumayan ya. Hmm. Untuk kapasitas produksi yang ada maksudnya ya, kecuali kalau misalnya nanti kapasitas produksinya ditingkatin lagi. Hmm. Gitu. Oh,
0: jadi karena yang diekspor dikit, uh, terus juga mungkin masalah kualitas, jadi harganya lebih mahal dibanding
1: yang uh, lain. oke,
0: oh, oke. Okay, okay, mm -hmm. okay. Nah itu
1: kemarin itu dari daerah, aku lupa ya, dari kawasan Timur Tengah lah, banyak negara sekitar Arab Saudi, nah sekitar situ tuh, minta datang ke sini gitu ya, ke salah satu UMKM uh, mitra gitu ya. Minta dikirim barang, dan tuh harganya lumayan loh. Oh oke, okay. berarti mereka sampai nyari barang ke sini itu artinya mereka emang lagi, pasarnya di sana lagi bagus. Gitu. Uh, uh.
0: aku kira Turki Timur Tengah itu peminum kopi tradisionalnya. Ternyata enggak ya? Soalnya kan enggak, enggak. kopi, kalau enggak salah dari bahasa Arab juga kan, kohwe, kohwe atau kopi, apa. Gitu.
1: Kopi itu dari Ethiopia sih Etiopia dulu. Ya? Awal oh, ini Ethiopia ya? Afrika ya? Awalnya ya. Uh -huh. Afrika. Uh -huh. Walaupun habis itu tuh banyak dibawa pedagang. Ini hikayat sih ya. <laughs> Karena kalau kita pindahkan sejarah, enggak ada data resminya. Iya, <laughs> iya, iya.
0: Yang ini kan, yang apa, ada orang nemu, apa ya, kopi atau apa, terus di nggak sengaja yuh, jadi seger kayak gitu
1: kan. Ya? Oh, iya. iya, iya, iya. Pertama, kaya, ternaknya ya. dulu pertama, bahkan. Apa? Ternaknya oh iya, iya, ya,
0: Kambing ya? Kambing apa domba gitu. Iya, iya, kambing Makan, atau domba gitu kan. Makan biji-bijiannya gitu ya.
1: <laughs> Tapi kalau gitu, domba ya. jadi happy banget gitu ya. Uh, Ih, kaya, iya. kan jatuhnya gitu iya, kan. Nggak
0: iya. ada, gitu ada dasar aslinya
1: ya, sejarah aslinya. <laughs> Nah, terus habis itu ke emang pedagang Arab banyak uh. yang memperjual belikan dulu ya. Nah, uh. nah habis itu VOC itu kan banyak bisnis di kopi juga, Nji. Iya, iya, iya. <laughs> iya, iya, iya. mereka nanam pertamanya kan di Jakarta itu di kebun kopi, makanya dikasih nama kebun kopi. Itu kopi kan. iya, iya. Nah
0: dekat rumah saya malah di Jakarta tuh nama daerahnya Pondok Kopi.
1: Eh, kebun kopi apa pondok kopi ya aku lupa Kepondo sorry Kopi jangan-jangan kalau
0: pondok kebun, kebun kopi itu dekat yeah. saya. Soalnya nyambung. Jadi kalau di area kalau Jakarta kan memang kebanyakan uh, apa sih namanya? Istilahnya tuh penamaan daerahnya tuh uh, base on history kan. Uh, Oke. Okay. Base on history kayak misalnya Pasar Senen karena di zaman dulu memang ada uh, pasar tiap hari Senin di situ buka lah tiap hari Senin orang menjajakan di sini pasar Minggu yang kayak gitu-gitu. Nah, daerah mm. saya itu saya di Jakarta Timur ya uh, ada nama itu kelurahan atau apa ya Gak tahu juga pokoknya ada nama area lah gitu itu pondok kopi gitu
1: uh, oh iya pondok kopi aku lupa sih antara pondok kopi ke pondok kopi uh,
0: dan terus di, di tempat tinggal saya itu tempat tinggal orang tua saya kelurahannya namanya tuh penggilingan jadi Jadi kayak memang ini areanya dulu saya nggak tahu ya dari kecil udah enggak ada sawah sama sekali di situ cuman cuman dalam bayangan kenapa namanya penggilingan ya dulu di sini ada sesuatu yang digiling gitu. Jadi nyambung gara-gara berpikir oh iya ini jangan-jangan deket nih dulu di situ mungkin kebun kopinya di sini area pabrik penggilingan biji kopinya kayak gitu mungkin. Anak ini juga ya apa hikayat lagi nih. Jocologi mungkin. Iya, karena <laughs> Oke. Okay. Iya, uh, uh, mungkin mungkin gitu tuh kalau kita mau track idenya ya. Apa uh, namanya sejarahnya di, di Indonesia. Uh, tapi hmm. berarti kalau gitu, kopi itu bukan tanaman asli Indonesia? Asal-masalnya? Atau
1: ada juga? Enggak. Engga sih, emang datang ke sini tuh VOC kan ya. VOC. Uh, okay. uh, uh, VOC. Kalau nggak salah ya, ini uh. aku hikayat. Jadi uh. otakku bingung antara hikayat sama sejarah itu. <laughs> Cuman... <laughs> Cuman, iya, sepertinya emang VOC ya. Jadi yang pertama itu tuh di Pondok Kopi. Tapi hmm. karena itu kan daerah rendah ya, kurang berhasil. Kemudian dibawalah ke daerah Sunda kan, pertama kali. Nah, lah Berhasil, bagus tuh. Nah, jadi sempat ekspor kopi perdana itu tahun berapa ya? 1.800-an pas 1.700-an gitu, Encik. Hmm. Nah, hmm. itu ada historinya juga ya. Terus dari Sunda itu menyebar tuh ke daerah Sumatera. itu hmm. sama VOC semua yang distribusi hmm. ininya ya kopinya ya. Iya, iya. Nah, kopi itu salah satu komoditas utama VOC pada waktu itu memang hmm. Itu. Hmm. Nah, itu kan arabika semua yang ditanam terus sampai akhirnya uh, ada kayak wabah penyakit lah ya jamur habis hmm. itu barulah muncul spesies uh, dikembangkan robusta itu kan makanya dikasih nama robusta itu karena dia robas dia ya, tahan okay. terhadap uh, terus, hama ya. gitu. ah uh, uh, itu historinya.
0: Iya, nah berarti tadi kalau kita ngomongin soal makro, makro kan uh, peluangnya tadi yang pertama aku bilang kayak gitu ya uh, ada uh, yang di dalam negeri nih berarti kita masih bisa mungkin edukasi marketnya masyarakat edukasi untuk lebih banyak minum kopi lah atau mengkonsumsi produk kopi kayak gitu biar uh, biar apa namanya ya uh, ya biar tingkat konsumsinya meningkat dan juga soalnya kan sekarang dilemanya adalah anehnya gitu ya. hampir di setiap kota gitu ya, di kota-kota besar sih terutama, dan di setiap hmm. jalan tuh ada kafe kopi pastikan. Nah, yeah. eh, aku bingung gitu, ini rame banget, ini bisnis yang sustain nggak sih, atau orang memang, eh, apa ya, kalau kita ngomongin di retailnya, ya, di kafenya kayak gitu-gitu, orang memang ini nggak sih, apa namanya, oh, sebanyak itukah orang yang minum kopi gitu, terus secara loyalitas bagaimana kayak gitu, loyalitas terhadap, eh ya? kopi tersebut gitu kan karena kan ujung-ujungnya ujung-ujungnya apa ya kafe kopi itu kecuali mungkin kayak yang memang udah udah branded gitu ya jadi kita bisa langganan kayak misalnya ya kalau Indonesia aku sendiri kalau untuk jaminan ya pasti kayak Starbucks kayak gitu itu pun merek-merek keluar kayak gitu-gitu kan ya, tapi kalau ya. kafe kopi atau kedai kopi masyarakat secara umum itu cuman jadi meeting point aja sebenarnya yang dijual jadinya apa ya ini adalah tempat untuk ketemu gitu bukan kayak
1: berlangganan
0: ya. kopinya gitu bukan bukan hanya sekedar bukan bukan jadi padahal kan sebenarnya kalau untuk kayak gitu kita nyari loyalis, kan maksudnya oke okay, ya. biar, biar kayak uh, Starbucks lah kalau misalnya dalam industri uh, F&B-nya kayak gitu kan pengennya seperti itu gitu jadi mungkin perang ininya ya, apa? marketnya diluasin lagi gitu kali ya.
1: Ya, jadi itu emang uh, apa tadi, hipotesis itu tadi ya. Pernyataan hmm. tadi itu sebenarnya tervalidasi sih kemarin hmm. ya. Jadi gini, emang benar, jadi kedai-kedai kopi itu uh, kita emang posisinya masih kita gunakan sebagai tempat nongkrong kan ya. Hmm. Jadi kalau kita nggak nongkrong ya, konsumsi kopi menurun gitu. Dan itu terbukti, tervalidasi ya. Uh, pada waktu pandemi covid -19. Kemarin awal-awal itu ya, aku patokan harga ceri aja lah ya di petani. Jadi sebelum Covid itu harga ceri, ya, ceri kopinya itu per kilo itu bisa sampai delapan ribuan ya, yang arabica ya, delapan ribuan. Nah, ketika pandemi di awal di tahun 2020 itu, itu harga ceri itu ngedrop sampai sekitar 3.000-4.000 kan, artinya pasar emang lagi nggak banyak nyari ya, walaupun sekarang udah mulai bergerak naik lagi sih. Uh, yang tahun ini ya Udah mulai bergerak naik lagi Walaupun belum setinggi tahun 2019 hmm. Nah artinya ya emang Karena banyak kedai yang ditutup gitu ya hmm. Jatuhnya kayak gitu tuh uh, Memang masih di Indonesia ya Masih banyak uh, kita konsumsi kopi itu Ketika kita nongkrong kayak gitu. Ketika hmm. kita nggak nongkrong juga Kita nggak nyari-nyari banget gitu kopi Kecuali hmm. kayak yang udah <laughs> Yang udah biasa minum kopi Kayak ya kalau aku pribadi sih Minum kopi bisa 3-4 ya kanker hmm. per hari gitu ya. Hmm. Tapi kan ya belum semua orang masih masih lebih umum teh kan sebenarnya kalau kita iya, ya. Kalau aku
0: pagi <laughs> sih opsi sih karena biar enggak ini juga ya biar enggak ketergantungan juga. Soalnya waktu itu aku pernah sampai <laughs> di level ini Mas maksudnya. Apa ya? Kalau nggak ngopi tuh jadi pusing gitu maksudnya. Oh. Uh, uh, <laughs> jadi apa ya? Jadi kayak kurang kurang apa ya? Uh, enggak nggak fokus gitu. Jadi 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 agak agak kurang sampai pada momen itu karena uh, terus gitu kan. Nah, akhirnya mulai oh, pokoknya semenjak pokoknya pandemi tahap kedua lah ya mulai 2021 itu option uh, uh. opsi isi ya, antara kalau pagi ngeteh apa kopi gitu. Kalau hari ini rencana misalnya ada mau ngopi di mana, paginya ngeteh kayak gitu. Jadi
1: oh, okay. uh,
0: istriku nanya dulu ngopi uh, apa ngeteh kalau pagi gitu. Aku cek jadwal dulu ya meeting sama orang apa enggak gitu. Kalau meeting sama orang kan kalau beli pasti beli kopi karena kalau beli teh kan cuma dikasih air panas. <laughs> kalau beli ya, kan. juga iya Kalau beli beli teh di, di kafe kan cuma dikasih air panas sama dikasih apa sih namanya? apa sih itu celup itu kan yang sedih iya, iya. <laughs> jadi kayak banget nih gue bayar bayar segini segi aja dikasih air panas jadi pasti lebih prefer beli kopi kan
1: <laughs> iya sih bener sih terus jadi sendiri pula ya
0: oke okay. <laughs> itu itu lucu banget sih itu uh, iya kayak gitu uh, oh berarti bener ya tervalidasi itu uh, iya nah uh, nah gimana caranya sebenarnya mas kalau misalnya dirimu bisa ngasih insight ya gimana caranya biar kedai kopi yang banyak ini bukan cuman jadi tempat nongkrong gitu. Apakah kita edukasi? Kalau nggak salah Mas Pri pernah cerita ya tentang apa ya tipikal orang yang pencinta kopi yang kalau minum sampai milih-milih. Terus ada juga yang, nah itu gimana tuh? Apa-apa kita perlu mengedukasi orang biar sampai se, di level setinggi itu gitu, biar orang makin banyak yang ngopi gitu.
1: Ya, benar. Jadi uh, konsumen kopi itu kan kalau misalnya kita layer gitu ya, yang paling tengah itu, yang, kopi, yang suka specialty ya, yang dia udah bener-bener paham kopi gitu kan ya, udah bener benar paham kualitasnya. Cuman kan paling berapa persen orang yang kayak gitu gitu kan ya. Terus level selanjutnya itu ya, ini uh, pencinta yang udah milpis ya, jadi yang udah dibuat kayak cappuccino, latte, nah kayak gitu. Nah ini yang lebih... lebih banyak ya dan anak-anak muda biasanya ya ini kan lebih banyak yang suka nongkrong ya banyak ke arah situ terus yang ketiga itu layar selanjutnya ya yang penting kopi saset itu kan juga banyak gitu justru terbesar ya makanya kayak kopi-kopi saset itu kan banyak beredar di lapisan seluruh lapisan masyarakat ya, ya, ya. nah itu nah <tuh> kembali ke bisnisnya teman-teman sih jadi kalau orientasi bisnisnya di mana gitu ya kalau orientasi bisnisnya di Cafe, tempat nongkrong, value-nya dia yang dia jual tempat nongkrongnya, ya fine-fine aja kan, Jik. Gak apa-apa, hmm. yang penting kan uh, tempat ininya nongkrongnya rame, nah, apapun ya. yang dia jual, uh, yang penting itu kan nggak masalah. Kecuali kalau emang bener-bener dia fokus kopi uh, sebagai komunitas utama ya. Hmm. Nah, ini yang cukup menarik ya, Jik. Jadi, uh, uh, gak tahu ini, uh, kedepannya bisa apa enggak. Cuman yang perlu aku ceritain, uh, ini, kayak di Eropa, Uh, kayak tadi Swiss, Jerman itu kan ekspor kopinya tinggi banget hmm. Itu kan salah satu faktor pendukungnya Itu kan transportasi di Eropa kan bukan hal yang Sulit. utama gitu ya Jadi bisa deser kemana aja dengan sangat mudah gitu Barang juga sama kan kopi bisa lewat antar negara itu dengan sangat mudah gitu ya Jatuhnya misalnya tadi kayak uh, di Swiss dia ya, ngambil kopi dari Indonesia Kemudian atau dari Brazil atau dari Colombia kemudian dia kemas lagi di situ, atau juga mungkin dia roasting ya di situ, kemudian dia distribusikan ke negara-negara lainnya. jatuhnya dia ekspor kopinya gede banget kan. Hmm. Nah, sekarang next-nya nih, Indonesia kan kita negaranya luas banget nih. Bahkan perjalanan kita ke Papua mungkin lebih mahal ya daripada biaya... Perjalanan kita atau perjalanan dari Eropa dari satu negara ke Jerman sampai Swiss katakanlah, nah kayak gitu kan. Hmm. Cuman yang cukup menarik sekarang dengan berkembangnya marketplace ya, itu kan kita kalau beli barang dari luar negeri aja banyak yang ongkirnya murah banget kan, yeah, yeah. <laughs> ongkirnya murah banget kan ya. Kalau misalnya tren ini nanti bisa bergeser ke kopi ya, walaupun masih ada regulasi. Jadi kalau kita kirim kopi ke luar negeri itu kan ada harus kita harus ngirim dokumen ya, itu sanitari nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau nanti uh, biaya kirim antar negara ini bisa jadi lebih murah, maka potensi kopi kita ini yang konsen di bisnis kopi akan jadi menarik gitu ya hmm. karena negara-negara tadi yang emerging gitu ya, Timur hmm. Tengah, kemudian Tiongkok, Korea Selatan, itu kan pasarnya gede banget tuh. Hmm. Dan biasanya peminum kopi itu tuh karena kopi tuh unik ya jadi kopi kita dari Jawa Barat kita minum rasanya beda dengan kopi yang dari Flores katakanlah iya. belum lagi beda lagi sama Vietnam beda lagi sama Amerika Latin jatuhnya itu masing-masing punya posisi tawar tersendiri walaupun mahal juga tetap dibeli gitu karena hmm. unik posisinya gitu ya dan ini kalau misalnya uh, tantangan biaya kirim ini bisa jadi lebih bisa diatasin gitu ya hmm. nah ini akan jadi posisi pasar yang menarik di masa depan sih. Iya hmm.
0: hmm. ya berarti memang ya tadi ya poin-poin yang pertama adalah mengembangkan market di Indonesia. Poin kedua adalah ngejar ke emerging market tadi ya yang di luar ya. Iya. Nah, konsumsi market. konsumsi apa ya konsumsi kopinya memang sudah tinggi kayak gitu ya. Sudah
1: ya berkembang dengan sangat pesat ya. Cepat
0: lah gitu Bang. ya. Oke ya, nah. ya. oke okay, okay. kayak Korea, Cina, Terus apa tadi? Timur, negara Timur
1: Tengah, negara Timur Tengah. Oke, hmm. hmm. oke. Okay, okay.
0: hmm. uh, berarti uh, bu mungkin bukan cuma ongkos kirimnya, Mas. Berarti kalau tadi yang dari Mas Peridana bilang gitu, bagaimana cara uh, tadi dokumennya mungkin ya? Dokumennya apa aja yeah. sebenarnya? Uh, apakah memang ada? Kalau waktu itu pun sempat ngobrol sama Rivan juga ya, kawan uh, kita yang memang gerak di, banyak disertifikasi ya. Dibilang kan memang eh, yang paling penting tuh masalah penjaminan bahwa ini benar uh, spesialitinya atau originnya dari mana dan itu adalah benar gitu kan uh, uh, ya, kalau kita ya. untuk uh, kalau skala kecil kita nggak bisa ya ngirim-ngirim hanya sekedar kayak ngirim dengan apa Fedex kayak gitu-gitu atau apa itu kan banyak juga tuh uh, ngirim itu kalau
1: Uh, aku kurang tahu persis, jadi hmm. kemarin aku ngirim sampel ke Singapura ya. Singapura, hmm. uh, kemudian Jepang berapa? Itu cuma sampel ya, cuma berapa kilo gitu ya nah, Itu tetap harus ngurus itu, dokumen fitosanitari gitu ya Oh tetap harus ngurus uh, itu? Iya, dan jatuhnya itu kita ngirim 6 kilo, mau ngirim 100 kilo itu sama <laughs>
0: Biaya biaya biaya, uh,
1: biaya hmm. fitosanitari ya namanya ya hmm. uh, Itu tuh biayanya sama gitu Ah. Makanya ya ini masih jadi tantangan tersendiri sih ya Kecuali kalau mungkin produknya udah retail Kalau kayak kopi kemasan gitu ya Anji, Dalam ah, satu ya. saset Nah itu mungkin kalau satu dua Itu nggak masalah sih ya Cuman kalau kita kirim dalam bentuk green bean Terus ah. yang tadi misalnya volumenya lebih dari sekian kilo Harus nyusun dokumen gitu. ah, itu Itu sih jadi yang harus dijadi concern ya buat uh, bagi yang pengin concernnya kesitu, ke situ ke benar-benar di komoditas kopi, iya yeah,
0: ya. Yeah. Dan itu potensinya lumayan gede lah kalau kita ngomongin ekspor kopi, kopi ke negara-negara tersebut ya. Tapi memang harus comply dengan uh, ininya ya, apa namanya regulasinya juga. Nah uh, tadi kalau udah disebutin misalnya masalah kalau kita ngirimnya green bin gitu, uh, itu bermasalah. Uh, apa ya agak-agak tadi -agak, ya banyak-banyak regu ada regulasinya lah cuman kalau dalam bentuk misalnya sasetan dan sudah misalnya udah uh, uh, apa namanya ya sudah sasetan uh, kopi bubuk aja gitu ya itu mm -hmm. juga lebih mudah memang
1: Iya karena udah jadi produk ya posisinya hmm. ya oke 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 jadi produk dia hmm. uh, kadang aku kadang-kadang kayak kopi saset ya ngomong-ngomong kopi saset ya itu kadang-kadang aku nggak Gak tertarik gitu ya Itu kan udah pasar yang jenuh gitu ya Udah banyak uh -huh. perusahaan besar gitu ya Dengan harga yang satu murah. sasetnya Cuman seribu murah banget gitu uh -huh. ya Cuman tuh ada yang menarik loh Di, di, di Medan apa Aceh gitu ya Jadi dia tuh buat saset Tapi produknya itu uh, Yang spesialty Jadi kopinya yang kualitas bagus Tapi dia buat saset gitu ya uh -huh. Dan tuh banyak dia jual ke Singapura ternyata
0: <laughs> Iya iya Menurutku menurutku jangan-jangan itu akan lebih mudah bukan bukan dalam konteks mudah. Ini mudah-mudah ya, izinnya dan segala macam jangan-jangan ya aku 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 kira gitu. Karena kan kita mungkin balik lagi ke masalah market tadi kan. Kalau Mas Pridana bilang tadi yang ada typical market yang apa ya, istilahnya tadi ya, yang layer paling atasnya lah yang sukanya ya. specialty, terus ada juga yang sukanya kayak kopi yang mix mix, hmm. yang kayak gitu-gitu. Uh, tapi kan memang market paling gede adalah market yang kopi sasetan, kan, uh, yang mana yeah, praktis, yeah. gitu, kayak satpam yang kayak gitu-gitu. Terus apalah orang ya kalau di Jakarta kan uh, kedai kopi apa jokesnya ya? Carling. Starling, starling. <laughs> ya Starling gitu, gitu kan, paling 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 laku gitu kan, paling banyak di ya setiap kita nongkrong lewat du duduk aja di daerah manalah gitu pasti ada sepedahan lewat kayak gitu kan, itu itu paling 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 banyak. Nah jangan-jangan kita tuh juga uh, atau pemain pe bisnis kopi terpaku pada uh, kerennya gitu. Oh gup, nah. mah mau jualan yang di level ini nih, pada harus. Iya, yeah. kalau misalnya kita rendah, misalnya uh, oke okay lah uh, masalah kemasannya gitu, kita rendahin bukan rendahin kualitas ya, tapi kita misalnya marketingnya fokus ke uh, kopi kemasan kayak gitu yang praktis dan segala macam, walaupun memang kompet dengan perusahaan-perusahaan gede, tapi kita tetap bisa nyari uh, advantage-nya ya, misalnya keunggulannya adalah ini uh, pure atau apa, atau kayak di Bandung ini kan ada nih di, tapi bukan kopi sih, yang cihanjuangnya tuh suka yang kalau, kalau main ke rumah aku kan suka aku bikinin yang itu tuh, jahe, apa, ya yeah,
1: yeah, yeah. yang okay, kayak gitu-gitu
0: okay. gitu kan. Itu kan uh -huh. produksi cihanjuang tuh. Tapi kan sebenarnya dalam saset kecil, itu isinya adalah misalnya sekutang, terus juga uh, jahe, terus apa, tapi uh, kayak kesannya tradisional juga, tapi mereka juga bandrolnya mahal tuh. Satu kecil gitu kalau nggak salah 4 ribu atau 8 ribu gitu. Itu lumayan kan, kita kalau beli,
1: yeah,
0: yeah. ini jangan-jangan sebenarnya... kalau kita ngomongin apakah itu nanti akan menarik juga ya buat pasar ekspor ya, kopi-kopi speciality atau origin tapi yang sasetan-sasetan. Tipe-saset -sasetan -sasetan gitu, yang walaupun ya secara sekarang nggak bisa kompet dengan uh, Torabika apa segala macam, tapi mungkin menang dari sisi uh, ininya gitu, uh, ya spesialitinya kayak gitu kali ya.
1: Iya, jadi yang di aku lupa namanya yang Medan apa aja itu itu sebenarnya menarik ya jadi uh, segmen yang sebenarnya kalau dicoba teman-teman pemain baru pun uh, paling hmm. tantangannya di ini sih ya, regu, apa, regulasi paling nggak begitu belum begitu berat lah ya untuk skala kecil paling PERT juga udah cukup sih ya. iya, iya. uh, kita buat produk aja yang uh, bukan kita ya bagi yang tertarik <laughs> aku tertarik sih sebenarnya ya aku tertarik serius
0: nih untuk 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 segini terserah uh, iya.
1: Jadi, jadi yang cross tadi ya, jadi uh, misalnya kita buat produk saset, gitu ya, misalnya kopi specialty yang udah di mix sama milpas lah, uh, kita buat pupuk kita jual dengan harga yang uh, cukup uh, di atas harga kopi saset pada umumnya ya, tapi kualitasnya lebih tinggi gitu. Karena beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun aku belum di Bandung sih, 2017 berarti ya, 2017 itu ada perusahaan kopi besar ya. Uh, Perusahaan kopi besar, enggak saya sebut merek, itu mereka mengeluarkan produk ya, produk kopi sachet, yang satu sachetnya itu eh, kalau enggak salah ya, itu 12.000 sampai 14.000 gitu ya. Tapi isinya ada dua itu, aku ingat. Eh, cuman itu udah enggak sustain, sekarang udah enggak jalan lagi tuh produk gitu ya. Oh berarti kan eh, itu pernah ada yang nyoba sebenarnya. Jadi mereka itu mencoba membuat kopi kemasan gitu ya. Kopi kemasan tapi kualitasnya lebih tinggi dibanding kopi saset biasa dengan yeah. harga di atas, gitu ya. Mm -hmm. Nah, itu tuh sekarang udah nggak susten. Uh, mungkin kita bisa pelajari lagi lah ya. Uh, mm -hmm. Kalau misalnya kita masuk, mungkin masuknya jangan... Itu kan langsung didistribusikan ke pasar retail yeah, jaringan yeah, yeah. kayak Indomaret itu yeah, yeah. Gampang ditemukan dulu, sekarang udah nggak ada lagi. <laughs> mm, yeah, yeah, gitu. yeah, yeah. Okay. Ya, jadi kalau misalnya mau dicoba, apalagi sekarang kan... teman-teman yang udah punya kedai kayak gitu, itu rata-rata punya ini kan ya, mereka udah oh punya iya. uh, Followernya di sosmed kan banyak-banyak tuh oh. Cie, sebenarnya jualan dari situ juga udah lumayan tuh, kalau pengen yang pengen coba itu, hmm. kita kalau misalnya mau coba aku banyak tuh supplier kopinya ya bisa di hmm. <laughs>
0: Iya, ya, ya. aku pengen sih sebenarnya. Ada, Adek, adaiku kan aku pernah bilang ya, di iparku tuh kan ini bisnis kedai kopi kan sebenarnya di Palembang. Uh -huh. Dia juga kadang-kadang kalau yang di Bandung tuh dia suka supply untuk hotel-hotel gitu. Jadi kayak misalnya, uh, cuman mainnya. Uh, Eh, wajar sih mainnya uh, kalau bisnis kan memang pragmatis ya mainnya kalau hotel kan sekali order bulk kayak gitu-gitu walaupun tidak mm -hmm. tidak maksudnya tidak berkelanjutan ya misalnya lagi testing oke okay, mesen sekaligus banyak gitu uh, nah dia suka nyuplai juga kayak gitu uh, cuman yang nggak nggak sustain tapi memang itu kan bisnis yang cepat aja gitu kan oke okay, ada orderan banyak gua ngambil margin sedikit masih masuk ada dapat untung gitu single apa ya project aja lah hitungannya tapi kalau kalau untuk ngebangun tadi kan ngebangun brand apa atau kalau kita mau testing testing kan kita juga uh, lebih berpikir lebih mikir kan bukan bukan sekedar yeah, yeah, yeah. project atau kind of branding aja tapi kita kita mikirin gimana nih uh, brandingnya kah? terus mungkin pemilihan segmennya kemana dulu kah? kayak gitu gitu itu akan akan menarik sih menurut aku mungkin bisa dikawinkan ya kalau ini ide liar aja ya gara-gara ini yang sasetan kayak gitu kawinkan uh. juga sama apa ya kayak misalnya komunitas gitu sekarang kan sepeda lagi banyak banget kan kedai kopi dengan sepeda gitu kenapa nggak kedai kopi yeah. apa kopi sasetan dibawa bawa naik sepeda, nah, gitu kan tinggal bawa keramas doang. <laughs> jadi jadi ada, ada ada ininya gitu, mungkin nggak nggak semuanya, tapi kayak misalnya apa naik gunung bawa sasetan, tapi kopinya kopi yang enak, kayak gitu bukan abc, kayak gitu. Ya. eh abc enak juga sih.
1: Wajib <laughs> wajib. Jadi sebenarnya iya sih kita bisa ngasih itu tawarin eh, kita. Berikan penawaran ya Artinya kan hmm. tadi kan si Panji Kalau pagi kan udah punya opsi kan Kopi sama teh gitu kan. yeah, yeah, yeah. Nah mungkin kita bisa juga ditawarin yang tadi itu Kopi saset Cuman dia kualitasnya oke okay loh hmm. gitu yeah, yeah, nggak, yeah. Nggak, nggak yang cuman gula <laughs> Iya betul,
0: betul, betul Justru nah, itu yang bahaya sih nah ini mungkin terakhir ya aku jadi ingat ya gara-gara ini aku sering cerita ini ke istriku cuman nggak uh, tahu orang-orang umum tahu apa enggak ya cerita ini gitu ya <laughs> karena aku dulu baca di, lagi kecil baca di majalah hikayat lagi nih mas <laughs> <laughs> jadi dulu aku baca di mana gitu ya tapi nggak tahu nih ntar konfirmasi sama Mas Prilah jadi dulu tuh ada uh, Ada tiga toko lah sebenarnya, ceritanya lah, atau tiga kedai gitu ceritanya. Ada kedai kopi, ada kedai susu, ada kedai teh kayak gitu. Di Cina oh. lah kalau nggak salah ya di mana ya. Mereka berdagang masing-masing kayak gitu. Lakunya juga uh, punya segmen marketnya masing-masing gitu, si tiga kedai ini. Sampai suatu ketika si pemilik kedai teh itu, dia agak-agak, apa ya ibaratnya ya, agak-agak, Uh, apa ya istilahnya ingin mengalahkan dua pesaingnya kayak gitu ingin mengalahkan dua pesaingnya itu si uh, kedai kopi dan kedai susu gitu Betul. akhirnya uh. dia menyusup ke dapurnya uh, si kedai uh, kopi dan kedai susu itu sama dia sama si pemilik kedai teh dicampur tuh uh, bubuknya gitu bubuk kopi dan bibuk. wah dengan harapan wah ini akan jadi uh, ngancurin bisnis mereka dan yang laku adalah kedai teh gua kayak gitu Uh, Turnover ternyata pas mereka buka uh, hari berikutnya dua-duanya kan jadi menyajikan uh -huh. hal yang mirip tuh sama-sama campuran kopi dan campuran susu tuh -tuh. Dan, dan ternyata malah enak malah, en <laughs> malah enak gitu. dan akhirnya malah mereka bergabung si teh kopi kede susu itu bergabung jadi kedai kopi susu dan jadi uh, bisnis yang keren dan akhirnya si yang tehnya uh, kalah dan mengaku kalah gitu. I, itu benar, bang. atau itu, itu ini aja tuh apa ya? Hikayat aku
1: baru denger, aku baru denger rakyat ini bahkan.
0: Aku baca di majalah bobo kalau nggak salah lagi lagi ya. kecil, lagi kecil deh itu.
1: <laughs> Tapi ya lucu sih lucu dan bisa dicoba kayak aja itu. Uh.
0: Iya dan gara-gara mas Perinanya tadi kan ada opsi kopi mantek karena di ending uh, cerpen tersebut ya ini cerpen sih memang bukan 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 tulisan ilmiah ya di ending cerpen tersebut uh, penulisnya mengkonklusikan adalah oh kenapa justru malah si uh, kedai tehnya itu malu dan kabur gitu padahal Campuran kopi dan teh siapa tahu enak atau teh dan susu kayak Thai te tea kan sekarang ya Ibaratnya
1: yeah, 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 yeah.
0: enak kayak gitu kan malah dia pergi hal yeah. siapa tahu bisa kolaborasi juga <laughs> jadi jangan jangan kita bisa jual <laughs> teh kopi atau <laughs> yang yang mix mix yang lucu lucu gitu
1: iya iya sih
0: kayaknya
1: nggak bener ya masa itu mas aku baru dengar itu <laughs> Jadi nggak bisa mengkonklusi bener apa salah dan hikayat mah nggak perlu dinilai bener apa salah itu
0: diambil inspirasinya aja mungkin nanti bisa buat bahan Mas Pri kalau ngomongin ke ini ke apa pemilik-pemilik usaha yang mau kompetisi gitu gitu kolaborasi okay. yang paling penting oke okay, okay, Mas okay. Uh, paling gitu aja terima kasih uh, diakhiri dengan hikayat aja tadi terima kasih Mas Pri atas waktunya uh, Terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode berikutnya. Bye.